0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Die, was haben wir jetzt? 21. Ausgabe äh, steht heute an und äh, heute in so einem großen Kreis wie nie zuvor. Wir haben Gäste. Im Studio begrüßen wir ein weiteres Mal. André, André Meister. Hallo. Hallo, guten Morgen. Und äh, in Brüssel haben wir unseren Korrespondenten an den Start gebracht. <lacht> wir begrüßen
1: äh, Ralf, Ralf benrad Hallo. Guten Morgen. Ralf Bendrad ist. Ähm Mitglied im Verein Digitale Gesellschaft und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Europaparlamentabgeordneten Jan-Philipp Albrecht.
2: Und ganz manchmal schreibe ich auch noch bei netzpolitik.org, aber ich habe leider kaum noch Zeit dafür.
1: Genau, und Ralf ist, ist Datenschützer.
0: Möchte so genannt werden. <lacht> Oder gilt das heutzutage schon als Schimpfwort? Nö, bei uns nicht. Gut,
2: kannst auch Internetversteher sagen.
0: <lacht> <lacht> Gut, also wir haben hier eine große Runde von Internetverstehern. Und äh, ja, warum haben wir dich angerufen? Äh, du hast Informationen für uns zum Thema Fluggastdatenabkommen oder auch PNR genannt. Da haben wir hier schon ein paar Mal drüber gesprochen und da gab es heute eine neue, äh, nicht heute, aber gestern, glaube ich, eine neue Entwicklung.
2: Ja, das ist eine Geschichte, die läuft schon seit Jahren. Ähm, die USA haben nach dem 11. September 2001 angefangen, äh, sich von den Fluglinien ähm, Daten zu holen über die Passagiere, die in die USA einreisen und äh, damit quasi eine kombinierte Vorratsdatenspeicherung und Rasterfahndung zu machen. Das heißt, sie haben die irgendwie auf äh, ewig gespeichert, ähm, also direkt an die Behörden übertragen. Ne? Die hat unter Homeland Security da die Transportation Security Administration. Ähm, haben die ewig gespeichert und auch noch ähm, mit Risikoprofilen abgeglichen. Also quasi Rasterfahndung auf Deutsch. Ne? Äh, um dann zu gucken, wer ist vielleicht gefährlich, wer darf an, äh, aufs Flugzeug und wer darf nicht oder sowas. Ähm, dann kam zwischendurch raus, das machen sie auch bei äh, Flugzeugen, die bloß amerikanischen Luftraum überfliegen ähm, oder teilweise sogar bei welchen, die nur irgendwie in die Nähe kommen. Jetzt vor kurzem gab es eine Meldung, dass wenn man zum Beispiel von Europa nach Kuba fliegt, man irgendwie auch in amerikanischen Datenbanken landet. So, als das äh, die Europäer mitbekommen haben, haben sie gesagt, finden wir nicht so toll, ist vielleicht nicht so ganz im Einklang mit europäischen Datenschutzbestimmungen und so und, und Vorratsdatenbeschränkungen und so weiter. Und dann wurde ähm, verhandelt mit den Amerikanern über ein Abkommen, um das sozusagen auf eine rechtliche Grundlage zu stellen. Ähm, da gab es das erste 2004, das hat dann der Europäische Gerichtshof gekillt, weil das äh, auf einer falschen Rechtsgrundlage passiert ist. Dann gab es 2007 noch eins, das bestand im Prinzip nur aus einem Brief des Department of Homeland Security, wo drin stand, wir machen alles super. Äh, und dann noch ein kleiner Text, der sagte, ja, auf den Brief stützen wir uns und jetzt ist alles gut. Ähm, und dieses Abkommen ähm, ist dann 2010 dem Europäischen Parlament vorgelegt worden zur Abstimmung, weil ähm, mit dem Lissabon-Vertrag jetzt das Europäische Parlament ja über internationale Abkommen mitreden muss, also immer mitbestimmen muss, genau wie bei ACTA ja zum Beispiel auch. Ähm, das Parlament hat dann gesagt vor zwei Jahren, nee, finden wir nicht so toll das Abkommen, verhandelt man neu. Dann wurde neu verhandelt und jetzt liegt seit letzten November das neue Abkommen auf dem Tisch, und ähm, das ist leider gestern dann im Parlament auch angenommen worden.
0: Mit äh, welchen Mehrheiten?
2: Relativ deutlich. Ich habe die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich glaube 409 dafür und 226 dagegen. Irgendwas in der Größenordnung. Ähm, die Innenkommissarin Malmström hat dann gleich getwittert, äh, 61 Prozent der Abgeordneten waren dafür. Hm. Ja, es ist tragisch. Woran lag's? Ähm, vor allem an den, wer hat uns verraten, <lacht> an den Sozialdemokraten. Allerdings muss man da fairerweise sagen, nicht an den Deutschen. Also die SPD war wirklich dagegen. Mhm. Ähm, die zuständige Schattenberichterstatterin der sozialdemokratischen Fraktion ist auch aus Deutschland, Birgit Sippel. Die hat auch ihrer Fraktion empfohlen, dagegen zu stimmen. Die konnte sich aber nicht durchsetzen bei den anderen äh, Nationen. Und ähm, da hast du eben so äh, spanische Sozialdemokraten, die eine lange Geschichte der Terrorbekämpfung haben mit der ETA und so, mhm. äh, die britischen Labour-Abgeordneten, die ja unter Tony Blair auch schon selber einen Überwachungsstaat aufgebaut haben und so. Mhm. Ähm, diverse andere, die haben dann einfach gesagt, nee, ähm, das finden wir jetzt gut, das muss man machen. Ähm, ja, es gab dann ein bisschen äh, Spaltung auch bei den Liberalen. Die deutschen Liberalen haben überwiegend dagegen gestimmt, bis auf, glaube ich, eine Enthaltung oder so. Aber ähm, da hat auch ein Drittel der liberalen Fraktionen, auch ein paar Engländer und sowas ähm, dafür gestimmt. Das sind immer so ein bisschen die nationalen Besonderheiten. Die Liberalen in Großbritannien sind ja zum Beispiel äh, in der Koalition jetzt mit den Konservativen und kippen dann auch öfter mal auf deren Seite. Dumm
3: Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, welche Daten denn da jetzt gespeichert werden? Für wie lange und unter welchen Voraussetzungen, die, ja. die in die USA übermittelt werden?
2: Die werden immer übermittelt. Ähm, das soll jetzt nach dem sogenannten Push-Verfahren gehen. Das heißt, die Airlines schicken die aktiv ans Department of Homeland Security. Ähm, bisher gab es Pull. Das heißt, die, die HS hatte selber einen direkten Zugriff auf die Server und konnte sich da eigentlich rausziehen, was es wollte. Ähm, gepusht werden. Natürlich gibt es immer noch Ausnahmeklauseln in dem Ding, wo drin steht: und in besonderen Umständen dürfen sie es immer noch pullen. Das ne? ist ja klar. Mhm. Ähm, gepusht die Daten selber sind so diverse Daten halt über über das Reiseticket, wann es ausgestellt wurde, wann das Reisedatum ist, Name. Aber dann eben auch sowas wie Frequent Flyer-Informationen, Namen von Mitreisenden, ähm, Kontaktinformationen, also Handynummer, Adresse und so weiter. Auch dann natürlich dann das Hotel, was man da vielleicht gebucht hat oder ähnliches. Ähm, Zahlungsinformationen, also Kreditkartennummer und so weiter. Ähm, Reisebüro, wo man es gekauft hat dann jeweils abgedatet der Status, also ob man schon eingecheckt ist und ähnliches, wie viel Gepäck man mitschleppt, welche Sitznummer man hatte und dann aber eben auch so offene Felder wie General Remarks, also allgemeine Anmerkungen. Da kann dann alles drinstehen, da kann auch drinstehen, ist ein anstrengender Kunde oder sowas oder ist kein Schweinefleisch.
0: Was heißt denn Mitreisende? Das heißt, es gibt auch explizit so eine Reist gemeinsam mit Informationen oder wie? Ja. Wie wird die denn generiert, wenn man Gemeinsamen Sitz bucht oder.
2: Äh ich weiß nicht genau, wie das intern bei den Fluglinien da in den Computersystemen läuft, aber anscheinend gibt es da irgendwie so ein Feld, was immer anzeigt, die gehören zusammen.
0: Hm, Familie, die kauft ne? oder mhm. so,
2: ich weiß. Da kann man natürlich, also Edward Hasbrook, so ein PNR-Spezialist aus San Francisco, den wir auch schon mal ein paar Mal in Brüssel hatten, ähm, der sagt immer, ähm, diese PNR-Daten sagen eigentlich, wer mit wem schläft. Weil dann kannst du gucken, wer ähm, hat zusammen das Ticket gebucht, wer sitzt vielleicht auch nebeneinander im gleichen Flieger. Und haben sie dann hinterher ein oder zwei Hotelzimmer. Ja.
0: Mhm. Na, ist ja beruhigend, dass für unsere Sicherheit jetzt so gesorgt wird.
2: Ja, mhm. und äh, die Daten werden gespeichert für 15 Jahre. Ähm, da ist jetzt auch äh, ein bisschen 15, ähm, äh, ja. Mhm. Ähm, also Karlsruhe hat ja bei der äh, Vorratsdatenentscheidung vor zwei Jahren gesagt, äh, sechs Monate ist so gerade mal eben irgendwie das, was wir noch halbwegs ertragen könnten unter Umständen mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen und wenn die Daten nur bei den Providern gespeichert bleiben erstmal, bis ein Anfangsverdacht da ist, äh, jetzt werden sie halt erstmal an die Behörden übertragen und auch noch gerastert. Und 15 Jahre gespeichert. Äh, Malmström, die Innenkommissarin ist jetzt immer rumgelaufen in den letzten Wochen und hat behauptet, die werden ja nur für Terrorismusbekämpfung 15 Jahre gespeichert und für normale Kriminalitätsbekämpfung 10 <lacht> Jahre. Ach so. Das ist totaler Blödsinn, weil man weiß ja vorher nicht, für welche Zwecke man es ja. braucht irgendwann. Ähm, das sind Terroristen, so, dass, den nach zehn Jahren darf man sie nur noch verwenden für Terrorismusbekämpfung. Aber mhm. die ersten zehn Jahre auch für ähm, normale Bekämpfung von Straftaten. Und dann sind auch noch so Öffnungsklauseln in dem Abkommen drin, ähm, dass man sie auch für, für Grenzsicherungszwecke benutzen kann. Äh, und für sozusagen alles, was irgendwie ein Gericht anordnet in den USA.
1: Ohnehin ist es doch so, dass das eigentlich jetzt jede US-Behörde die haben kann, oder? Gibt's da da gibt es ja gar keine... Gar keine Regelungen irgendwie oder gibt es da irgendwelche Regelungen, welche Behörde zu und die, die zu verwahren hat? Ich hatte das die, die
2: werden äh, geliefert immer ans, äh, an die Transportation Security Administration, das ist ein Teil vom Department of Homeland Security und die dürfen aber dann auch, äh, wenn es ihnen irgendwie nötig erscheint zur Bekämpfung von Straftaten und so weiter, an andere Behörden weitergegeben werden.
0: Und das bezieht sich jetzt nur auf Flüge in die USA? Oder bezieht sich das auf mehr?
2: Oder über amerikanischen Luftraum.
0: Ah ja, über US-amerikanischen genau. Luftraum.
2: ja. Äh, vielleicht eine Sache noch, das ähm, was jetzt auch so ein bisschen in den Medien äh, etwas verwirrend drüber kam, ähm, oder auch, auch die ähm, Malmström behauptet hat, dass die Daten nach sechs Monaten ja anonymisiert werden oder so oder pseudonymisiert. Ähm, das ist großer Quatsch. Die werden nach sechs Monaten in Anführungszeichen maskiert, so steht es im Text. Das heißt, die bleiben weiterhin im Klartext in der Datenbank gespeichert. Äh, es kriegt sie bloß nicht mehr jeder normale Officer irgendwie angezeigt, sondern das geht dann irgendwie noch an die höheren Chargen oder so. Aber die werden weder in der Datenbank irgendwie anonymisiert noch pseudonymisiert oder sowas. Und nach unserer Einschätzung verstößt das halt gegen mindestens zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Ne, das Vorratsdatenurteil und das Urteil zur Rasterfahndung 2006.
0: Was könnte denn das jetzt für konkrete äh, Konsequenzen haben? Ich meine, wenn das jetzt wirklich gegen unsere Verfassung verstößt, welche Hebel hat denn Deutschland an der Stelle?
2: Schwierig. Also Deutschland selber hat sich enthalten, als das im Rat angenommen wurde, im Innenministerrat im Dezember weil es da auch keine Einigung zwischen SP, äh, FDP und äh, Union gab. Ähm, Deutschland könnte theoretisch zum Europäischen Gerichtshof gehen jetzt, ähm, hat es aber offenbar nicht gemacht, also hat auch keiner vor, glaube ich. Ähm, als äh, einzelner Bürger ist das ein bisschen schwierig, weil das ist ein Abkommen, was auf europäischer Ebene geschlossen wurde und unmittelbar angewendet wird. Das heißt, es gibt kein deutsches Umsetzungsgesetz, gegen das man in Karlsruhe vor das Verfassungsgericht ziehen könnte. Das heißt, mir bleibt theoretisch nur der Weg, gegen irgendwie die Fluglinie zu klagen dass die oder sich über die Datenschutzbehörden erstmal zu beschweren, dass die doch meine Daten da unverhältnismäßig rausgeben an die Amerikaner. Die werden dann sagen, nee, müssen wir aber. Und dann kann man sozusagen den Gang über die Verwaltungsgerichte oder so bis zum Europäischen Gerichtshof und hoffen, dass man ein Verwaltungsgericht findet, was eben dann zum EuGH vorlegt. Gerüchteweise ähm, sind die Richter im äh, Europäischen Gerichtshof in Luxemburg äh, inzwischen, es gibt ja mit dem Vertrag auch diese Europäische Grundrechtecharta seit Dezember 2009, die auch bindend ist, ähm, sind die inzwischen wohl auch offen für Individualbeschwerden. Das hat aber noch keiner so richtig ausprobiert bisher. Hm. Vielleicht jetzt
0: nochmal, weil du ja angangs sagtest, das ist jetzt äh, an England, an Spanien und natürlich letztlich auch an anderen Ländern gescheitert. Welche im Rückblick, welche realistische Chance da einen anderen Weg einzuschlagen hat es denn gegeben? Also gibt es hier einen Mangel an Widerstand? Ist, das, ist da Widerstand äh, irgendwie zwecklos gewesen? Was, was kann man daraus lernen jetzt für das generelle Vorgehen, insbesondere bei Themen, die europäische Dimensionen haben?
2: ist ein bisschen schwierig, muss ich gestehen, weil ich auch nicht so ganz den Einblick habe, wie das in anderen Ländern jetzt konkret aussieht mit dem Widerstand mit der Öffentlichkeit. Also ich kann kein Ungarisch oder Spanisch oder so. Nach allem, was ich mitbekommen habe, war es aber schon so, dass diese Debatte darüber sehr kritisch vor allem im deutschsprachigen Raum geführt wurde. Also die GGS selber hat ja auch diese Kampagne gemacht. ne? die Österreicher haben das dann übernommen vom Verein der Internetbenutzer in Österreich und ähnliche und wenn in Deutschland so eine Debatte läuft, auch in Medien dann schwappt das ja auch immer schnell nach Österreich über mhm. in anderen Ländern war das nicht so wirklich ein Thema, muss man sagen also da gab es auch glaube ich keine großen Aktivistengruppen oder irgendwas, die das äh, sich zur Schwerpunktaufgabe gemacht haben das heißt, keine Chance ja, war halt eine schwierige Situation.
0: Ja, ja ich meine, das ist ja halt generell die Frage, wie man eben gegen Sachen, die im Wesentlichen in Europa entschieden werden, äh, überhaupt mobilisieren kann. Also wie schafft man es, gerade aus so Graswurzelbewegungen heraus eine europäische Dimension zu erreichen?
2: Das ist schwierig. Das ist aber noch im Aufbau. Und ich glaube, die deutsche Bewegung mit AK Vorrat und so Leuten, ähm, da kommen ja auch einige inzwischen regelmäßig nach Brüssel und so, es gab ja letztes Jahr zum ersten Mal hier eine Freedom Not 4 ähm, das ist schon eine Situation, die, die, wo andere Länder nur neidisch drauf gucken, ne? muss man schon ehrlich sagen. In Polen ist relativ viel Bewegung, da war ja auch der Startschuss, sagen, für die ganzen ACTA-Proteste im Januar. Die haben aber anscheinend Brüssel noch nicht so auf dem Schirm, zumindest nicht als Massenaktivisten. Mhm. Also es ist mühsam, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir soweit sind, dass wir hier, ähm, also gar nicht mal so unbedingt sozusagen in Brüssel große Demos machen und Aktionen, sondern eher in allen 27 Hauptstädten, weil darauf kommt es dann doch immer noch im Endeffekt an, weil die nationalen Öffentlichkeiten entscheidend sind. Mhm. Okay. Und ich meine, äh, realistisch muss man auch sagen, wir haben hier im Moment eine konservative Mehrheit im Europäischen Parlament seit der letzten Wahl, da darf
1: man sich auch nicht allzu viele Illusionen machen. Gut, dann machen wir das mal ja. nicht. Okay. <lacht> Eine andere Sache, die wir beide noch über, äh, über unseren persönlichen Austausch geklärt hatten, war, du wolltest meine Äußerungen zur EU-Cybercrime Richtlinie nicht unwidersprochen lassen. Du wolltest da noch ein bisschen was zu sagen. Welche Äußerungen, wo? Äh, ähm, da ging es also um die... Hier bei Logbuch Netzpolitik. Genau, hier bei Logbuch Netzpolitik um die ähm, Cybercrime Bekämpfungsmaßnahmen, die jetzt ergriffen werden sollen, wo auch wieder so ein Absatz drin stand, dass der Besitz und das Verbreiten von Hacker-Tools möglichst äh, verhindert werden soll und mit Strafen äh, belegt werden soll, da kam dann von dir relativ schnell die Nachricht, dass das äh, so nicht hundertprozentig richtig von mir dargestellt wird. Auf welche Sendung bezieht sich das jetzt gerade? Ich weiß gerade nicht, die Nummer verlinken wir dann.
2: Okay. Vor zwei oder drei Wochen glaube ich war das. Ja. ja. Ja, das äh, ist gar nicht ein Vorfall jetzt an euch, sondern es war generell so mit der Berichterstattung. Es gab äh, vor drei Wochen, glaube ich, die äh, Orientierungsabstimmung hier im Innenausschuss über diese neue Richtlinie zur Bekämpfung von Cyberattacken ähm, und da gab es äh, über 130 Änderungsanträge. Und ähm, das Problem war bei der Berichterstattung darüber, dass einfach diese konsolidierte Fassung, ne, welcher Änderungsantrag wurde jetzt angenommen und welcher wurde abgelehnt und so, wie sieht das Ding denn eigentlich am Ende aus, die lag überhaupt noch nicht vor. Die habe ich selber auch erst äh, vor ein paar Tagen bekommen mhm. aus dem Ausschusssekretariat. Deswegen haben einfach ganz viele die jetzt berichtet, haben damals sich auf den ersten Entwurf der Kommission von vor über einem Jahr gestützt. Mhm. Aber der ist eben jetzt mit dieser Abstimmung im Innenausschuss massiv verändert worden. Ähm, auch im Innenministerrat, in der Ratsarbeitsgruppe gab es dazu ähm, Änderungswünsche schon letztes Jahr und jetzt äh, am Montag fangen eben erst die Verhandlungen an zwischen Europäischem Parlament und Innenministerrat, wie das Ding dann wirklich am Ende aussehen soll. Und was wir halt äh, ganz gut hingekriegt haben, muss ich schon sagen, ähm, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil ich mich da auch ein bisschen reingehängt habe, ähm, ist da eine Reihe von Safeguards einzubauen, ähm, die dann doch vielleicht ein bisschen beruhigender sind. Also zum Beispiel, dass ähm, äh, ein Eindringen in ein Computersystem äh, nur dann strafbar ist, wenn eine Sicherheitsschwelle überschritten wird. Also, wenn man irgendwo noch ein, ein Login oder sowas davor hat. Und, ne, also, offenes WLAN mitbenutzen oder irgendwo in einen Server reinstolpern, weil da irgendein Verzeichnis offen ist, das ist auf jeden Fall nicht mehr strafbar. Ähm, dann haben wir es geschafft, da war so eine ganz komische Formulierung drin, ähm, dass. Äh, bei den Hacker Tools in Artikel 7. Genau, das wäre das dass, ähm, ja. Devices, die äh deutlich dafür ähm, hergestellt sind, um solche Straftaten zu begehen, ähm, eben dass sozusagen die, die Herstellung, äh, Import, äh, Verteilung und so weiter äh, strafbar sein sollen. Und wir haben dann die ganze Zeit immer auch die Leute aus der Kommission, die das Ding geschrieben hatten, gefragt, was meint ihr denn hier mit Device? Was soll das sein? Ist das irgendwie so ein Gigabit-Switch, den ich für eine DOS-Attacke nutzen kann? Oder was was meint ihr hier mit Device? Hm. Und dann kam irgendwie lange Zeit gar nichts. Und dann kamen sie irgendwann an, äh, mit diesen Dingern, die äh, vor Bankautomaten geklebt werden, um die PIN-Nummern abzuziehen, die also Magnetkarten abzulesen, ne? mm -hmm. sowas. Äh, sowas war meint mit Hacker-Device. Und wir so, hä, das ist eh schon strafbar, <lacht> wenn man Bankautomaten manipuliert und so. Also dieses Device ist jetzt rausgeflogen. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, auch in der Version des Rates draußen. Das ist sozusagen Sicherheit. Was noch drin ist, leider, ist... Ähm, immer noch sozusagen Hacker-Software, aber ähm, da haben wir jetzt auch, mal auch reingeschrieben, die muss sozusagen ganz deutlich für den Zweck äh, hergestellt sein, um Straftaten zu begehen. Also sowas
0: wie botnet software oder sowas. Zum Beispiel, ja. Mhm. Das, äh,
2: Im Endeffekt im
1: Detail wird es dann die nationalen Umsetzungsgesetze äh, betreffen, die das klären oder halt die Gerichte. Ja, aber das ist natürlich. Also das, das ist genau, denke ich, sehr wichtig. Also wenn man wenn man wirklich, sag ich mal, Software zum erstellen eines Botnets hat die lässt, lässt wirklich nur noch einen, ähm, eine Anwendung zu ja. aber ähm, ich meine der größere Teil der Hacker Tools also ähm, ist ja genau wird ja genau von Sicherheitsforschern äh, und, und und oder Pentestern genauso genutzt, um eben genau den Angreifer zu simulieren. Das heißt, ja. bei 99,9 der Hacker Software kann ich nicht den Anwendungszweck eindeutig definieren, weil es kann ich brauche sie genauso, um mich dagegen zu schützen, wie ich sie gebrauchen kann, um damit anzugreifen. Und ähm, mir fällt ja jetzt außer wirklich das dedizierte Botnet, was schon eine Million Rechner ähm, infiziert hat, ja. nichts ein, wo ich sagen könnte, das lässt sich nur zu einem einzigen Zweck verwenden. Selbst ähm, ein Botnet kann ich versuchen, ähm, irgendwie in meinem Firmennetzwerk ähm, mm. im Rahmen eines Pentests irgendwie da, da äh, irgendwie die Infektion dafür hinzubekommen. Ja. Ähm,
2: ja gut, wenn du, wenn du solche Tools in deinem eigenen Netz benutzt oder äh, sowieso von der Firma autorisiert bist, ja, Tests durchzuführen, dann ist, bist du sowieso im grünen Bereich, das ist von der Richtlinie komplett ausgenommen. Dafür, aber dafür brauche
1: ich sie in meinem Besitz.
2: Ja, Besitz ist auch nicht mehr strafbar. So. Ähm, das haben wir
1: rausgestrichen.
2: Ähm, es ist nur noch strafbar, der Import, äh, die Verteilung oder die anderweitige zur Verfügung. Ja, das
1: ist wie bei Drogen, ja, okay. Besitz ist nicht wirklich strafbar, äh, es genau. sei denn in Für kleinen den Mengen. Ähm, Betarf, genau. Das heißt, äh, so, wenn wir uns das anschauen, Drogen sind ja jetzt doch schon irgendwie, äh, äh, sag ich mal, relativ illegal. Ja? Also man kann dass, dass man sie jetzt vielleicht noch besitzen darf in kleinen Mengen, ähm, hat jetzt nicht zur großen äh, Entkriminalisierung äh, geführt in dem Bereich. Also wenn man das jetzt mit Hackerprogrammen genauso macht, ähm
2: Ja, es ist hier schon noch ein bisschen anders, weil ähm, da auch noch drin steht, es stand übrigens auch schon die ganze Zeit drin, das hat bloß keiner gelesen. Ähm, dass diese ganzen Sachen, also die zur Verfügungstellung, der Import und so weiter von, von solchen Tools ähm, nur dann strafbar ist, wenn es mit dem äh, klaren Zweck gemacht wird, dass Leute damit Straftaten begehen. Ja, aber wa, wa, was soll denn? Also wenn ich also sozusagen als, als äh, jemand, der so ein Ding verteilt, vorher schon weiß, der, dem ich jetzt gebe, der macht damit irgendwas Böses.
1: Ja, sagen wir, ich stelle... Nehmen wir ein populäres Beispiel. Ich stelle irgendwie eine Pentesting-Distribution, Backtrack Linux, äh, zu, zum Download zur Verfügung. 95% der Leute nutzen das wahrscheinlich zum Pentesting. 5% ja. sind Skriptkitties, die damit irgendwie dann äh, versuchen, ähm, ihre Klassenkameraden anzugreifen.
2: Ja, würde ich sagen, bist du raus.
1: Das ist von, also. von dem
2: hier nicht erfasst,
1: von dem Achso. Artikel.
2: Mhm. Würde ich so lesen. Also ich meine, wir haben versucht, als grüne Fraktion äh, den Artikel 7 komplett rauszuschmeißen. Wir hatten da einen Änderungsantrag, den einfach zu streichen. Da haben wir leider bloß keine Mehrheit bekommen. Ne? Und jetzt sind halt immerhin so ein paar Safeguards drin gelandet. Die Hacker-Hardware Hacker -Hardware ist rausgeflogen. Ähm, insofern ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so furchtbar wie am Anfang. Und die Sache gab es ja auch übrigens vorher schon. Das basiert ja alles auf einer Richtlinie von, ich glaube, 2005 ähm, nicht nach sondern im Rahmenbeschluss des Innenministerrates. Die haben das damals schon mal gemacht. Seitdem sind ja sozusagen hacker Tools auch europaweit schon kriminalisiert. Und auf der Basis ist ja vor ein paar Jahren auch in Deutschland der 202c Strafgesetzbuch eingeführt worden, wo wir in Deutschland eine relativ intensive Debatte hatten. Das ist sozusagen, die Situation gibt es schon länger. Das basiert ja auch zum Teil auf der Cybercrime-Richtlinie des Europarates von 2000. Insofern war es ja auch schwierig, dann zu sagen, nee, diesen Teil schmeißen wir komplett wieder raus. Ne? Wir haben es halt jetzt hingekriegt, immerhin da ein paar Safeguards einzubauen. Und das, das eben auch noch für ein paar andere Stellen. Also ähm, es gab dann ähm, einen äh, Antrag zum Beispiel, ich glaube, der kam sogar hier von dem, aus dem Parlament von einer Fraktion, dass die nicht autorisierte Nutzung von Computersystemen auch... Äh, unter diese Richtlinie fallen soll und strafbar sein soll. Also nicht nur das Eindringen oder Abhören oder Stören oder sowas, sondern eben auch die nicht autorisierte Nutzung. Und dann haben uns die Leute von der Electronic Frontier Foundation darauf aufmerksam gemacht, ähm, mit denen wir dann einen ganz guten Austausch hatten. Äh, so einen ähnlichen Passus gibt es im äh, amerikanischen äh, Recht schon, im Computer Fraud and Abuse Act. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass einfach ein Verstoß gegen allgemeine Geschäftsbedingungen als nicht-autorisierte Nutzung verstanden wurde und die Leute dann plötzlich strafrechtlich dran waren. Okay. Oder oder wenn jemand äh, irgendwie am Arbeitsplatz einen Rechner stehen hat und der Arbeitgeber aber ganz klar gesagt hat, hier, du darfst ihn nur für dienstliche Zwecke benutzen und der hat dann doch mal kurz irgendwie in der Mittagspause oder was auf Facebook nachgeguckt oder so, dann war das sozusagen eine nicht-autorisierte Nutzung dieses Computers und der war plötzlich vom Strafrichter, nicht nur vom Arbeitsrechter. Ja. <lacht> Da sind auch die Amerikaner selber jetzt gerade dabei, ähm, das Ding wieder zu fixen. Die haben da irgendwie ein paar Änderungen äh, beantragt jetzt im Senat, um das zu reparieren. Ähm, da haben wir eben auch äh, gesagt, das äh, muss auf jeden Fall ausgeschlossen werden, dass solche Sachen da betroffen sind. Und das ist jetzt auch zumindest in der Parlamentsposition drin.
1: Ich hoffe, da können wir uns mit den Innenministern auch einigen, weil das kann ja irgendwie keiner wollen. Alles klar, dann würde ich sagen, wünsche euch dabei viel Erfolg. Ja, also wie gesagt,
2: Montag gehen die Verhandlungen los zwischen Parlament und Rat. Dann müssen wir mal gucken. Mhm.
1: Ich werde auch mit äh, Scusi
2: übrigens ganz kurz noch äh, den vielleicht auch ein paar kennen aus AK-Zensur und anderen Umständen, CCC Berlin und so. Äh, der war hier auch auf einer Anhörung äh, im Oktober und hat da irgendwie ziemlich gerockt und äh, der ist ja auch seit zehn Jahren als Penetration-Tester unterwegs und so. Äh, mit dem zusammen äh, werde ich auf der Republika und auf der SIGINT dazu auch einen Vortrag machen und nochmal ein bisschen genauer erzählen, äh, wie das ja auch so intern gelaufen ist und was es so für lustige Begebenheiten am Rande noch gab. Und Wann so. seid ihr dran? Oh, ich weiß nicht im Kopf. Keine Ahnung. Okay.
1: Äh, Republika, glaube ich, Freitag. Äh, SIGINT ist noch offen. Republika ist 2. bis 4. Mai, Mai in genau. Berlin in der Station. Und, Und SIGINT ist 18. bis 20. 18. Bis 20. In Mai. Ne? In genau. Köln, genau.
0: So sieht's aus. Vielen Dank, Ralf, für gerne. die Einblicke. Wir äh, kommen gerne mal wieder auf dich zurück, wenn jo. sich äh, neue Dinge ergeben Hier haben. Juni,
2: Juli kommt ja Akta, ne?
1: Jetzt nicht nur Akta, aber <lacht> Liebes kriegt das P.
0: Na, Juni, Juli ist ein guter Zeitpunkt bis dahin. Haben wir wieder durchgeatmet. Okay. okay, Ralf, vielen Dank. Ralf, vielen Gerne. Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann, ciao. Ja, das war unser Mach Mann vor Konstell. Ort unser Korrespondent in Brüssel. Logbuchnetzpolitik Netzpolitik äh, entwickelt sich hier langsam zu einem äh, veritablen News-Network. Ja. Ja, das bringt uns dann zum nächsten Thema. Zum eigentlich großen Thema der Woche. Genau.
3: Und Vorratsdatenspeicherung. Ist
0: Vorratsdatenspeicherung. Alle gehen. Was ist passiert?
3: André, what's up? Die Vorratsdatenspeicherung mal wieder beschäftigt ja uns schon eine ganze, ganze Weile. Ähm, diese unsägliche EU-Richtlinie gibt es seit 2006. Hier in Deutschland wurde ja schon mal ein Umsetzungsgesetz gestartet, vom Bundesverfassungsgericht wieder verworfen. Seitdem heißt es immer, ja wir müssen das neu machen. Und ähm, vor drei Wochen kam der, kam der Druckbrief. Genau, die EU schickt auch mittlerweile einen Drohbrief. Wenn das nicht bis nächste Woche Donnerstag äh, die Umsetzung läuft, dann drohen Strafzahlungen.
1: Nächste Woche Donnerstag ist der... 26. April. Genau. Dann wird es teuer. Nee, dann drohen nicht Strafzahlen, dann droht eine Klage vor dem EuGH und da könnten unter Umständen Strafzahlungen bei rauskommen. Also dieses Strafzahlungsargument ähm, ist eigentlich ne, schon sehr äh, panikbehaftet, Panik oder? Naja,
3: ich glaube, Schweden hat tatsächlich Strafzahlungen bekommen. Aber um das mal in Kontext zu rücken, ähm, ist Derzeit äh, ist ja auch auf EU-Ebene die Initiative, diese äh, Richtlinie zu überarbeiten. Das wurde uns schon lang versprochen, dass das fertig ist, schon letztes Jahr im Dezember. Mittlerweile heißt es von der Kommission, im Juni oder Juli soll es eine neue Version dieser Richtlinie geben. Und jetzt quasi in Torschusspanik, äh, kurz nochmal die Richtlinie umzusetzen, obwohl gar nicht aus, äh, klar ist, wie die in zwei Monaten aussieht kann man getrost als verfrüht und vergebliche Liebesmüh betrachten. Und zumal das Gericht, das über die Strafzahlungen entscheidet, der EuGH auch das Gericht ist, wo noch eine Klage von Irland anhängig ist, um überhaupt die Richtlinie in ihrer Substanz zu beurteilen, ist die mit der Europäischen
1: Menschenrechtscharta vereinbar. So, und Wir erinnern uns trotzdem, hat jetzt quasi der Friedrich, der Arge Wüterich, oder wie, wie, das, wie das heißt, hat ja dann ähm, mehr oder weniger das äh, bestellt, diese, diese Beschwerde, ja, ähm, von, von der EU, weil, weil er irgendwie angefragt wurde im Rahmen der äh, Evaluation der aktuellen Richtlinie, ähm, wie es da aussieht, und dann hat er irgendwie so geschrieben, bitte, bitte Hilfe, äh, schreibt mal, macht mal Druck. Und jetzt kommt dieser Druck und in einer Woche äh, soll es soweit sein. Und jetzt gibt es einen Entwurf zur Ausgestaltung der Richtlinie vom Justizministerium, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, und einen von Friedrich, Innenminister. Und was ist da jetzt genau der Unterschied? Also vielleicht müsste man anfangen, was will die EU-Richtlinie, was will das Justizministerium und was will das Innenministerium? Die EU-Richtlinie sagt ziemlich
3: deutlich, äh, und da hat das Innenministerium äh, eher recht Provider in der EU sollen dazu verpflichtet werden, für sechs Monate jegliche Verbindungsdaten, elektronische Kommunikation, quasi Telefon, SMS, Kurznachrichten, E-Mails äh, zu speichern. Wann, wer mit wem, wie lange, welche IP,
1: wem welche IP-Adresse zugeordnet. Also, also du hattest das, glaube ich, in deinem Artikel so geschrieben, bei Telefon und SMS, wann, wer, mit wem, wo, in welchen Funkzellen die beiden Personen waren und welche Geräte sie genutzt haben. Ja, das ist jetzt wieder der
3: Innenministeriumsvorschlag. Äh, ähm, das steht ähnlich in der eu rechtlinie <lacht> äh, wie gesagt, schon seit 2006. Und das wo, sollt, war hier ja auch schon mal in mhm. Gesetzesform gegossen. Äh, die Justiz, das Justizministerium, Will das äh, so nicht. Eine flächendeckende Überwachung jeglicher Telekommunikation halten die äh, für unverhältnismäßig und ein Eingriff in äh, ja, informationelle Selbstbestimmung. Will stattdessen einen sogenannten Quick-Freeze oder Quick-Freeze-Plus-Vorschlag. Mhm. Ähm, das gehört eigentlich zusammen, aber um das mal kurz zu trennen, ähm, geht es einerseits darum, äh nachvollziehbar zu machen, wer hatte wann welche IP, beziehungsweise andersrum, wenn ich eine IP habe, wer ist der Anschlussinhaber dahinter? Äh, das hat das Justizministerium vorgeschlagen, könnte ja man mal für sieben Tage speichern und wenn es dann einen Grund gibt, auf diese Daten zuzugreifen, könnte man das Quick Freeze einfrieren lassen und danach darauf zugreifen, mit Richterbeschluss ähm, und den Anschlussinhaber in, hinter einer IP äh, zu ermitteln. Noch viel weitergehender ist aber der von mir sogenannte Horror-Katalog tatsächlich prophylaktisch von jedem Anruf, jeder SMS und jeder E-Mail zu speichern, wer ist Absender, wer ist Empfänger, ähm, wann war das, wie lange ging das, welche IP oder welche Funkzelle wurde dabei benutzt. Und der kommt vom Innenministerium? Der steht in der EU-Richtlinie und den will natürlich das Innenministerium so auch haben, ganz klar, die sind auf der Seite der Ordnungspolitiker und der Staat ist gut und braucht das zur Durchsetzung und er macht auch niemals Fehler. Deswegen müssen wir das speichern, man könnte es ja mal äh, brauchen
1: wollen. So und was, ähm, jetzt haben wir aber irgendwo ja noch ein, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das sich damals mit der konkreten Ausgestaltung der Richtlinie in Deutschland ähm, auseinandergesetzt hat und gesagt hat, so geht das schon mal nicht. Und das, aus diesem Urteil gingen ja im Prinzip Handlungsempfehlungen hervor, wie man eine Vorratsdatenspeicherung gestalten muss um sie in Deutschland durchsetzen zu können. Z lässt der Vorschlag des Bundesinnenministeriums irgendwie erahnen, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben?
3: Also um vorweg nochmal, I am not a lawyer, äh, da beginnen da wir uns jetzt äh, in Graubereich. Es sind auch noch nicht der komplette Entwurf äh, oder Antwort vom Innenministerium tatsächlich im Internet öffentlich, sondern nur Teile davon. Ähm, natürlich werden die sich damit auseinandergesetzt haben, die können nicht ankommen und einfach äh, Copy und Paste das alte Gesetz nehmen, sonst werden die vom Justizministerium gleich ausgelacht und haben gesagt: hier, ihr habt ja noch nicht mal die Anforderungen vom Bundesverfassungsgericht erfüllt. Mhm. Also tatsächlich werden diese schon was dabei gedacht haben. Nur zwei Juristen, drei Meinungen. Äh, auch im BMI äh, werden einige Sätze des Bundesverfassungsgericht. Ähm, vielleicht mal anders interpretiert als im Justizministerium. Ähm, Alva hat so eine äh, Gegenüberstellung gemacht von mhm. dem alten Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, was es ja schon mal gab. Also Alva Freude. Alva Freude, mhm. auf Log Odemorg. Ähm. Er hat das gegenübergestellt mit dem Teil des äh, BMI-Referenten-Feedbacks, was jetzt öffentlich geworden ist. Und das sieht tatsächlich in großen Teilen nach Copy und Paste mit geringfügigen Änderungen aus. Das ist aber auch nicht äh, der komplette Teil des BMI-Papiers. bmi, äh, BMI Und da ist auf dem Entwurf von äh, BMJ, Justizministerium, Basiert sind da auch in anderen Teilen noch ähm, Safeguards drin, wie die Daten müssen vorsichtiger gespeichert werden, äh, beziehungsweise der Zugriff nicht ganz so häufig und so. Und es gibt irgendwie Schutzanordnungen, dass die Daten nicht mehr für jeden kleinen publiken Mitarbeiter äh, zu erreichen sind und so. Im Detail wurde dieses Papier noch nicht in Gänze juristisch ausgewertet, Deswegen mag äh, würde ich mich mit äh, genauen juristischen Aussagen auch noch zurückhalten. Beim ersten Durchsehen ist aber zum Beispiel nicht ersichtlich geworden, ob damit äh, zum Beispiel Kommunikation, schutzbedürftige Kommunikation wie telefonische Beratungsstellen, mhm. Seelsorge, Drogenberatung, Schwangerschaftsberatung, Anwalts-Juristengeheimnis, Journalisten, äh, Quellenschutz und so. Äh, ob diese irgendwie gesundes geschützt wären, was das Bundesverfassungsgericht äh, zum Beispiel angemahnt hat. Das wird jetzt eine Fleißarbeit, äh, das mit dem Urteil abzuklären, aber um nochmal zum Prozess zurückzukommen, äh, zu äh, das Justizministerium hat ja schon lange ihr Quick-Freeze-Vorschlag gemacht. Äh, bisher wollte sich das Innenministerium gar nicht darauf ja. einlassen, das als Diskussionsgrundlage überhaupt zu nehmen. Dann hat Merkel ein Machtwort gesprochen und hat gesagt, doch, nimm das mal als Diskussionsgrundlage und das Innenministerium hat das eben nach seinen Wünschen umgeschrieben.
1: Sie hat aber, genau, sie hat ja gleichzeitig auch ihr Machtwort nicht nur in Richtung des Innenministeriums gesprochen, sondern auch in Richtung damals Philipp Rösler in Anwesenheit von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Ihm relativ klar gesagt, sieh mal zu, dass du hier deine ähm, Pappenheimer unter Kontrolle kriegst, so äh, könnte man das mal frei übersetzen, ne?
3: Also ich glaube im Justizministerium war man über das Feedback aus dem Innenministerium not amused wie man so schön mhm. sagt also die haben tatsächlich ich glaube ja die haben jetzt copy and paste vom Originalvorschlag gemacht das ist das was wir schon immer gesagt haben wollen wir nicht das ist das wogegen die Justizministerin geklagt hat es ist fraglich wie diese beiden extremen positionen ähm, also Sabine Leute Schnarrenberger mit ihrem Quick Freeze Plus tatsächlich ist da eine mini vorratsdatenspeicherung drin mhm. von sieben Tage IP-Adresse-Anschluss-Inhaber-Zuordnung, über die man sich zu Recht streiten kann. Und sechs Monate alles, jede Mail, jede E-Mail, jeder äh, jede SMS, jeder mhm. Telefonanruf. Wie man das irgendwie zusammenkriegen kann, ist fraglich. Wahrscheinlich wird bis zu den nächsten zwei Landtagswahlen nichts passieren, denn die FDP kann sich das nicht erlauben jetzt da irgendwie auch nur einen Strohhalm zu geben an das Innenministerium. Ob die danach irgendwie zusammenkommen können, wird, ja, wird zu sehen sein. Es ist fraglich, die brauchen auf alle Fälle äh, Druck, dem nicht zuzustimmen, auch wenn das über die für die mittelfristige Zukunft nicht so gut aussieht. Also der nächste Bundestag, egal wie der aussieht, für den habe ich noch nicht so viel Vertrauen, dass wir da irgendwie nach drei Jahren immer noch über Quick Freeze debattieren. Ich glaube, das wird mhm. dann leider ziemlich schnell gehen. Deswegen müssen wir die EU-Richtlinie angehen. Äh, erstens, die wird ja gerade noch überarbeitet, auch wenn leider in der Überarbeitung anscheinend die wichtigen Fragen wie Will man das überhaupt? Bringt das was? Gibt es tatsächlich empirische Belege abseits von, ist nützlich in Einzelfällen äh, dafür, dass man das unbedingt braucht? Will man das für den Terrorismus, mit dem das mal begründet wurde? Oder gegen jegliche Straftaten, die man mal damit aufklären könnte? Oder sogar Filesharing oder so? Ähm, oder wollen wir wollen wir Na äh, Nationalstaaten entscheiden lassen, ob sie das umsetzen wollen oder nicht? Ähnlich wie bei Zensilia-Internetsperren. Das sind alles Fragen, die die Richtlinie äh, klären muss. Dann werden wir gucken, wie die aussieht. Ich habe nicht allzu viele Hoffnungen, deswegen gibt es auch noch Bestrebungen, die Richtlinie an sich anzugehen, zum Beispiel mit einer europäischen Bürgerinitiative, die seit 1. April möglich ist, wo man ähnlich wie eine E-Petition hier, ähm, wo die Bürger der EU sagen können, hallo Brüssel, wir hätten gern, dass ihr diese Policy äh, mal ja, darüber mal diskutiert und gerne okay. auch, dass ihr so euch so entscheidet wofür man eine Million Unterschriften in mindestens sieben, äh, ne, Quatsch, in allen Staaten, in allen 27 Mitgliedstaaten, jeweils aber mit bestimmten Schwellwerten sammeln mhm. muss. Also das ist ein wahnsinniger Aufwand, aber die Idee ist, das eventuell zu machen. Nicht, um in erster Linie tatsächlich inhaltlich das Ding sofort zu kippen, aber um zu zeigen, ey, hier sind Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von EU-Bürgern, die wollen das nicht, um dann mit diesem Rückhalt eventuell mhm. ähm, diese Richtlinie nochmal anzugehen. Denn die ist das grundübel.
1: Jetzt hast du gerade schon das angesprochen. Im Vorgespräch haben wir gesagt, wir wollen da gar nicht so weit drauf, äh, das gar nicht so, so groß zum Thema machen. Aber es gab gestern ein Urteil des eugh wo sie gesagt haben, äh, dass es eventuell den Nationalstaaten erlaubt sein sollte, Daten, die im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung anfallen, auch wenn diese nicht dafür gedacht ist, zu nutzen, wenn es das nationale Recht erlaubt, um bei File-Sharing eine Identifikation von eventuell beschuldigten Personen vorzunehmen. Sehr vorsichtig
3: ausgedrückt, aber ich glaube immer noch nicht hundertprozentig korrekt. Wir sind jetzt alle keine Juristen mhm. die werden uns wahrscheinlich dafür einen auf den Deckel geben. Eine Zusammenfassung und Übersicht ist in dem Netzpolitik-Artikel, den ich gestern gepostet habe, Europäischer Gerichtshof erlaubt Vorratsdatenspeicherung gegen File-Sharing. Also ich habe da, also hab da die ganz große ähm, hau drauf mhm. rausgeholt. Ähm, die, die Juristen werden das nochmal im Detail klären. Worum es ging ist, dass äh, ein schwedischer ISP- äh, Inhaberdaten von der IP rausrücken sollte, über, den 27 Audio, äh, über die 27 Audiofiles getauscht wurden. Mm -hmm. äh, und der ISP hat gesagt: äh, Nee, Zuordnung IP zu Inhaber, das ist ja Vorratsdatenspeicherung und das ist nur für Terrorismus. Ähm, ah, okay, also und, doch tatsächlich eine und der etwas OGH andere Ausgangsfrage. Hat, ja. hat gesagt: Nee, nee, die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie untersagt nicht, dass ein nationales Gesetz erlauben kann, äh, solche Daten auch äh, zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen heranzuziehen. Alles klar. Ma es hätte die Möglichkeit gehabt, nee, nee, in der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie steht klipp und klar, solche Daten äh, nur dafür, vor allem da ja die äh, Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie mal mit Binnenmarkt begründet wurde, mhm. dass die Provider das ganz europäisch äh, gleich machen müssen, sonst gäbe es da Marktverzerrungen und so, auch nur wenn man es über die Sicherheitspolitik nicht durchbekommen hat, aber hier hätte es die Möglichkeit gegeben, über das Binnenmarktargument auch zu sagen, nein, das ist ganz klar im äh, Bezugsrahmen der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie und die sieht das nicht vor, haben die nicht gemacht.
1: Okay. Ja, sei dann nochmal auf die Artikel, die beiden Artikel einmal von Thomas Stadler und glaube ich noch mehr von Sebastian Dosch äh, verwiesen, die du auch verlinkt hast und wir auch im, äh, in den Shownotes zu dieser, unserer Sendung. Ähm, ein letztes kurzes Thema, was ich ganz gerne noch ansprechen würde, ist der Gesetzesentwurf gegen das Abmahnen um Unwesen, ja. Also und zwar geht es um das ähm, rechtliche Mittel der Abmahnung, dass das eigentlich mal aus gar nicht so blöden Gründen existiert. Es geht irgendwie darum, jemand tut etwas, äh, was, wo ich davon ausgehe, dass das meine, meine Rechte als Bürger verletzt. Und ähm, ähm, diese, diese Tätigkeit, was er da macht, ähm, hält an. Ja, also weiß ich, ich werde in der Bildzeitung fertig gemacht mit, mit falschen Behauptungen. Ähm, dann könnte ich natürlich jetzt irgendwie klagen oder so, das, das zieht sich dann über Jahre hin oder ich kann äh, gegen so etwas mit, mit einer Abmahnung vorgehen, wo ich irgendwie einen Streitwert festsetze und ähm, diesen, diesen Schritt mache zu sagen, lass das sein, ähm, zahl diese und jene Gebühr an mich und ähm, die Sache ist damit durch. Und dann kann der Empfänger der Abmahnung sagen, nee, pass mal auf, ich fühle, ich denke, dass das, was ich hier gerade mache, äh, gesetzlich in Ordnung ist und ich lasse es auf ein ähm, Verfahren ankommen. Ich fechte diese Abmahnung an. Ähm, das heißt also, für, für, für eilende, dringende Dinge ist so eine Abmahnung irgendwie gedacht. Und leider hat dieses Mittel so ein bisschen den äh, eine eine Industrie, hervorgebracht von, von Anwälten, die sich nur darauf spezialisieren, Abmahnungen zu verschicken, weil diese dann sich nach dem, nach dem festgesetzten Streitwert irgendwie, ergibt sich dann ein Anwaltshonorar und dann kann man mit den äh, jeweiligen, mit seinen Klienten quasi noch 50-50 über die Kohle machen, die man sonst noch da rausholt und haben da irgendwie so eine Art ähm, Geschäftsmodell draus gemacht, Massenabmahnungen an File-Sharer, aber auch zum Beispiel an Betreiber von Online-Shops, also es war irgendwie eine sehr beliebte Masche, als irgendwann mal umgestellt wurde, dass man bei Online-Shops nicht äh, 14 Tage Rückgaberecht hat, sondern äh, einen Monat. Und dann konnte man quasi, wenn man einen Online-Shop hatte, andere Online-Shops abmahnen, die das nicht haben, die also quasi noch die alten AG, in ihren alten AGBs drinstehen haben, 14 Tage Rückgaberecht. Weil Wettbewerbsvorteil desjenigen, der sich nicht an das Gesetz hält und nur 14 Tage Rückgaberecht ein räumt, Dann kann ich also sagen, als jemand, der sich ans Gesetz hält und einen Monat Rückgaberecht einräumt, diesen Konkurrenten mahne ich ab. Und einem guten Freund von mir ist das, deshalb ist es passiert, weil er Produkte auf Ebay verkauft hat, also er war Online-Händler und hat dann auch noch Produkte auf Ebay verkauft und dann hagelte es für ihn von allen möglichen Seiten Abmahnungen für abgelaufene Auktionen auf äh, Auktionen auf Ebay, die bleiben ja dann noch 60 Tage drin. Und die kann man nicht mehr ändern. Also da, da standen dann quasi die AGBs in der Auktion drin. Und diese Daten konnte er nicht nachträglich ändern. Und dann ist quasi der erste Abmahnanwalt gekommen und hat gesagt, super, hier, ähm, dich mahne ich ab. Auch wirklich einen völlig utopischen Betrag, ja. Und dann hat er sich offensichtlich in irgendeinem Forum ausgetauscht und dann kriegte mein lieber Freund von mehreren verschiedenen Abmahnanwälten dann Abmahnungen wegen Wegen dieser wegen dieser nicht zulässigen AGBs, weil er irgendwie einmal 1, zwei, drei Produkte auf Ebay verkauft hat. Der hat am Ende ein paar tausend Euro Minus gemacht und diese ähm, Klienten, Strohmänner, die im Prinzip dahinter standen, die hatten halt irgendwie kurz eine Webseite aufgesetzt, die halt ähnliche Produkte verkauft hat, aber nie wirklich ernsthaft im Geschäft war. Und da sieht man glaube ich ähm, im Vergleich auch zu den, zu den sehr häufig anzutreffenden File-Sharing-Abmahnungen, die ja auch sehr hohe Gebühren dann nach sich ziehen, dass da offensichtlich etwas, ein Rechtsmittel irgendwie aus dem, aus Rand, außer Rand, und Band ist, ja, und dagegen möchte sich jetzt das Justizministerium mit einem Gesetzesentwurf wenden und möchte zum Beispiel dafür sorgen, dass die Streitwerte in bestimmten Bereichen, also Urheberrecht und solchen Dingen, gedeckelt sind bei 500 Euro, das heißt, da bleiben dann irgendwie noch 70 Euro für den Anwalt nach Gebührenordnung, das heißt, diese, diese File-Sharing-Abmahnungen sollen mal wieder so ein bisschen auf den, zurück auf den Boden der Tatsachen geholt werden, ähm, außerdem soll der zu un, ein zu Unrecht Abgemahnter äh, die Kosten für den, für den von ihm eingeschalteten Rechtsanwalt zurückerstattet bekommen, mir war gar nicht klar, dass das äh, noch nicht der Fall war bisher. Und ein weiteres Problem bei diesen Abmahnungen war der fliegende so sodass ich mir für meine Filesharing-Abmahnung im, im Internet im Prinzip jedes Gericht in Deutschland aussuchen konnte, solange dort ähm, dieser Filesharing auch erreichbar war übers Internet. Und das ist ja in der Regel der Fall. Das Internet hat ja eine relativ hohe Durchdringungskraft. Und da war, glaube ich, das äh, OLG oder LG Hamburg oder irgendwelche Leute in Hamburg waren immer sehr beliebt, weil die da, weil man bei denen wusste, wenn da irgendwie eine Urheberrechtssache, Abmahnung und so weiter landet, dann sind die sehr freudig, da zuzustimmen. Also hat man massenhaft irgendwie mit diesem Gerichtsstand an Leute Abmahnungen verschickt und eigentlich konnte das ganze Land, wenn es jeder, der so einen Brief bekommen hat, der hatte nur die Option, dann wirklich zu zahlen. Das waren teilweise halt sehr, sehr hohe Beträge. Diese freie Wahl soll eben auch eingeschränkt werden und in andererseits soll aber bei unerlaubten Werbeaufrufen äh, irgendwie mal ein bisschen höhere Streitwerte auch erlaubt werden. Das heißt, man sieht auch da wirklich bei diesem Gesetzesentwurf die Handschrift so des, des, des Bürgerrechts der Bürgerrechtsbetonung ne, des Schutzes irgendwo des Verbraucherschutzes. Ja, ähm, da der kursiert da also gerade. Und natürlich auch dort ein Streit in unserer äh, geliebten Regierungskoalition zwischen der FDP, die also sagt, wir möchten das ganz gerne äh, so durchsetzen und der Koalitionspartner CDU, der auch in diesem Fall eher auf der Seite der verwerter steht, für die das ja so ein bisschen die neue Einkommensquelle ist, ähm, wenn die Leute unsere Sachen schon nicht kaufen, dann holen wir uns die Kohle halt, indem wir sie abmahnen, was ja auch äh, zumindest nachvollziehbar ist. Ähm, CDU scheint da also auch eher auf dieser Seite zu sein. Das heißt, da haben wir noch einen zweiten Punkt, an dem sich jetzt auch wieder das Justizministerium mit der ähm, CDU anlegt.
0: Diese Leute, hat da also entweder hat sie eine Menge Spaß, je nachdem wie sie so drauf ist oder gar keinen. Das ist noch nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall äh, stellt sie da so ein bisschen auch das gallische Dorf äh,
1: innerhalb dieser Regierung dar. Ja, also das ist wirklich der einzige traurige Aspekt des Niederganges der FDP, dass äh, dass man... Dass Schnarri dann später keinen Job kriegt. Ja, dass man der Frau da offensichtlich verlustig geht, ne? Weil, ähm... Tja, man, sie sie ist sich in jeder zum Piraten wechseln. Also ich meine, sie war... Ja, könnt, das steht ihr ja offen, da müsste sie sich nur von ihrer äh, Position zum Leistungsschutzrecht ja leider verabschieden. Ne? Das da stimmt ja bei dem, allerdings. Also sie ist da, beim Leistungsschutzrecht war sie ja sehr dafür, ähm, hat aber dann nachher auf dem... Bundesparteitag, wenn ich das richtig stehe, dieses Leistungsschutzrecht, diese Position nicht in der FDP verankern können. Aber was was grundsätzlich so so diese Bürgerrechtssachen und Verbraucherschutzsachen angeht, ist diese Frau im Moment mehr wert als die gesamte FDP, denke ich mal. Allerdings. Naja, leider sehe ich im Moment keine Perspektive für sie, weiterhin Justizministerin zu bleiben. Und das äh, lässt uns in eine relativ schwarze Zukunft blicken. Ja, oder eine schwarz-rote
0: Zukunft, ja, genau. wenn man sich das, <lacht> das äh, genau anschaut, wie es derzeit ist so. Aber äh, niemand weiß, was die Zukunft bringt. Schauen wir mal, wie sich das alles äh, entwickelt. Ansonsten, ihr habt den Eindruck, wir sind äh, durch hier mit unserem harten Tobak.
1: Das war heute wirklich harter Tobak. Ich glaube, wir haben selten eine härter Tobak-Sendung gehabt als heute.
0: Ja. Mal gucken, ob uns noch ein lustiger Titel einfällt. <lacht> Harter Tobak. Harter Tobak. <lacht> André, vielen Dank fürs Kommen. Danke euch. Und ja, so geht's weiter. Nächste Woche senden wir wieder. Ob wir was zur Republika machen, wissen wir noch nicht so ganz genau. Ähm, das wird sich zeigen. Wir lassen uns da noch inspirieren. Vielleicht auch von euch. Äh, vielen Dank auf jeden Fall. Äh, für Kommentare, Berichtigungen, Anregungen, Tipps, Vorschläge, Mutzusprechungen, Befletterungen und äh, was ihr sonst alles noch so äh, leistet für diesen Kanal.
1: Linus, ich denke, das war's, oder? Das war's, ja. Komm, Feierabend hier. Alles klar. Bis bald. <lacht> ciao, ciao.